1: Buenas tardes revueltos, revueltas, ¿cómo están? Iniciamos esta segunda temporada con tanto ánimo, con tanto cariño Con Dona Fernández, con Carolina Redondo, con Connie Valdés Volvemos a estar al aire por Radio Universidad de Chile Dona, Carolina, Connie, ¿cómo están?
0: Bien, Dani, pero qué presentación Bien. tan linda y animosa para esta segunda temporada Feliz, feliz de verles nosotros nos vemos, ustedes tienen que saberlo. Feliz de estar aquí, feliz de estar otra vez en nuestra querida revuelta.
2: Hoy oh, sí, yo les extrañé, pero también siento que fue tuvimos una buena pausa porque han pasado muchas cosas, así es que Demasiado. creo que fue súper interesante este break, eh, del cual no nos hemos desconectado de la convención bajo ningún un punto de vista, pero entiéndase que somos, somos garras, somos corazón y somos un voluntariado importante, así es que también nuestras ganas de seguir acompañando este proceso nos tiene aquí y, y felices de estar nuevamente en la 102.5. Coni.
3: Feliz de estar nuevamente y siento que la verdad es que estamos en un nuevo Chile después de tantas cosas que han ido pasando. Desde sí. la última vez la primera temporada, ahora la segunda temporada se viene. a pasar sí. después justamente en el final de esta recta de la convención. Así que feliz y vamos viendo justamente todos los hitos que han ido pasando también. No podemos, sí,
1: no, agradecer a nuestra líder, Andrea Gutiérrez Vázquez que ya no está con nosotros está en otro en otro mundo en
2: otra pero no lo digas así
3: oye pero eso suena como obituario.
2: Pa sí, pa otro, pa pasó
4: no, a otro plano a otro
0: plano, otro plano ¿no? la, la delantera no nos sigue
1: la amante es subsecretaria de las culturas y las artes así que ahí de aquí desde la revuelta todo el neuen a la Andre, para que tenga una excelente, una excelente gestión durante todo este tiempo. Así que eso es la primera parte.
2: Sí. Lo otro,
1: chiquillas, tenemos que ir con la cronología. ¿Qué ha pasado en este rato? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Nona, ¿qué nos puedes decir?
0: A ver, sí, hagamos una especie de resumen de lo que ha pasado en, est en estos dos meses que nosotros hemos estado en pausa, les parece, como eso, ¿cierto? Es. Sí, sí. Eh... A ver, recordemos, recordemos. Hasta donde yo recuerdo, una de las cosas eh, importantísimas que pasó en febrero es que se cerraron las recepciones de las propuestas de norma desde de la ciudadanía. Yo lo que tengo aquí un, un, un dato y es que se recibieron 1.327 normas. Eh, se terminó ese plazo también para la iniciativa de los convencionales, de las leyes convencionales. Y comenzaron a trabajar en sus, las comisiones con, con todo ese material, comenzaron a trabajar sus informes. O sea, fue uno de los hitos más importantes en ese momento también.
1: Así es. Sí. Y se ha organizado, en este momento están, o se organizaron a partir de ahí, los informes de las comisiones con el material de las audiencias realizadas y las propuestas ciudadanas y de convencionales. O sea, hasta el momento hemos visto cómo ha ido en la convención día a día eh, estos informes de las comisiones que van al Pleno y el Pleno los revisa, han, han habido situaciones que dicen así, ¿no? que casi está fracasando, ¿no? porque han devuelto todas casi todas las normas, y así van con esto de eh, los informes de las comisiones.
2: Oye, sí, y bueno, quizás podríamos preguntarle después a nuestro invitado, pero recordar que el 15 de febrero fue como cuando se instaló... O... <risa> explotó todo, porque como está, era un mes, eh, febrero es como un mes de vacaciones históricamente, pero yo creo que fue muy noticioso porque se comenzaron las sesiones en el Pleno para examinar esto, estos informes y se iniciaron votaciones y fue, yo de verdad creo que mi, mi, mi Twitter estallaba con, con tantas impresiones, con, tanta, con tanto titular,
0: Sí, Oye, fue emocionante, con... hay que decirlo. Yo creo que sí. ese día fue pues, súper emocionante.
3: Sí, Connie, Connie, ¿tú tenías el dato de cuántas eh, normas se han aprobado hasta ahora? Sí, hasta el momento se han aprobado 135 normas. Algunas se votaron con 150 votos a favor. Para toda esa gente que dice que hay un sector nomás que está aprobando las normas. Exacto. Sí, pues. Y se han aprobado derechos sexuales reproductivos, consagración de la derechos a la naturaleza, Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural. Y hace poquito... Justamente, hace muy poquito se solicitó la extensión, el 22 de marzo para el trabajo de la convención y se realizó la cuenta pública. Con 114 votos a favor se ratificó también justamente el plazo de la extensión. Así que estamos en esa parte, aprovechando lo que comentaban, eh, se han discutido muchos informes y sigue, y estamos también contra reloj, porque después viene la comisión de armonización. ¿no?
1: Claro. Oye, han pasado tantas cosas, efectivamente estamos en otro Chile, en otra, en otra situación absoluta, y además la revuelta también tiene una gran noticia. Comenzamos con una sección nueva, con sí. una alianza, yo creo que con una, una de las... De las de las compañeras que se han destacado más en la constituyente. Aparte de los constituyentes y las constituyentes, yo creo que la NETA ha sido una de las organizaciones que se ha destacado más por la información, por mantener el día a día, por estar informando cada vez. Y en un esfuerzo de producción hemos logrado una alianza con la NETA y desde ahora todas las semanas vamos a tener un boletín de la neta que nos va a informar acerca de la semana cada vez que va pasando en forma rápida, oportuna y lo vamos a hacer de esa manera vamos a contar con, con las chiquillas de la neta alguna oportunidad y con la información que tenemos, entonces ahora vamos a poner este boletín de la neta
2: Presentación del informe de la consulta indígena. Se esperaba la participación de más de 18.000 personas, se lograron la participación de alrededor de 7.500, es decir, el 40% de la meta. Pese a esto, la Secretaría de Participación y Consulta Indígena celebró la realización de la consulta, conscientes de las circunstancias en que se encontraba. Según datos del informe, durante los 19 días que duró el proceso de consulta, se pudo registrar que los pueblos de forma transversal sienten una deuda por parte del Estado y las instituciones en las materias de reconocimiento territorial y autodeterminación. A partir de esto, consultados sobre qué se necesitaría para que el cumplimiento de estas demandas se haga realidad, los pueblos indígenas indicaron, entre otras cosas, que es necesario el reconocimiento al territorio ancestral indígena y su cosmovisión. Cuenta
0: Pública. La presidenta María Elisa Quintero se los principales hitos que han marcado la existencia del órgano constituyente. ¿Cuál fue el objetivo? Hacer oficial la prórroga de funcionamiento de la Convención por tres meses más, es decir, hasta el 5 de julio de 2022, punto ya contemplado en la Constitución vigente. Además, la mesa de la Convención fue ratificada con 114 votos a favor. Esto se realizó con el fin de cumplir con lo indicado en el artículo 40 del Reglamento General que expresa que en el caso de que se prorrogue el término de nuevos meses para el funcionamiento de la Convención, la mesa vigente deberá ser ratificada por el Pleno por la mayoría absoluta de las y los convencionales en ejercicio.
1: Revancha del segundo informe de sistemas de justicia. El jueves pasado no había podido ser votado por un problema de entendimiento de los artículos transitorios. Entonces, este martes, esta votación tuvo una segunda oportunidad. En busca de que las normas contenidas en el informe lograran los dos tercios y pasaran a integrarse al borrador de la nueva constitución, podemos decir que la jornada fue todo un éxito. Es la primera comisión en entregar un segundo informe al Pleno, logrando ingresar 25 artículos, 18 completos y
3: 7 parciales a
1: la propuesta constitucional.
3: Norma del primer informe del sistema político. Hace poquito se votaron en particular los tres artículos que sobrevivieron al masivo rechazo de normas que sufrió el pasado viernes donde el tablero se marcó en rojo para 93 de los 96 artículos contenidos en el informe. Una votación con un amplio rechazo. Este miércoles dos de esos sobrevivientes ingresaron al borrador definitivo de la Convención constitucional. Las dos normas aprobadas y un borrador de esta nueva Constitución pertenecen al capítulo sobre Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. El artículo quinto que fue el único aprobado totalmente reconoce Libre Determinación de Pueblos y Naciones Indígenas. En este se establece que los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, en especial a la autonomía y al autogobierno. También se señaló que el Estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder y se incluye su representación política en órganos de elección popular.
2: Búsqueda de acuerdos. Uy... Para revertir lo ocurrido el viernes, día en que se rechazó casi la totalidad del primer informe de la Comisión sobre el Sistema Político, la coordinación ha estado organizando reuniones donde se han invitado a todos y todas las integrantes de esta comisión, desde los distintos sectores políticos en búsqueda de acuerdos, en vista de que el sábado vence el plazo para presentar indicaciones al informe de reemplazo que deben elaborar. Bueno, los acuerdos se están logrando y la Convención avanza. Les invitamos a estar atentas, atentos a la Convención Constitucional, a las normas que se nos estarán presentando en el plebiscito de salida y muchas gracias a la neta.
1: Muchas
0: gracias, gracias. a la neta, Manso informe semanal.
1: Bueno, agradecemos a la neta por este gran informe y, chiquillas, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención en este tiempo? ¿En ¿Qué ha avanzado? ¿Qué no? Qué les, ¿Qué les pasa? ¿Qué les ha pasado con esto de la Convención? ¿Estamos fracasando? ¿Estamos avanzando? ¿Hay éxito o no? ¿Qué les parece?
2: No, por favor, no hablemos de fracaso. Yo creo que lo que está ocurriendo es una... A ver, primero, a lo mejor corrígeme ustedes, si no son estos los términos, Connie y Daniel, lo que está ocurriendo es una nueva forma de democracia a la que no estábamos acostumbrados y acostumbrados. Eh, tengo el recuerdo, eh, y, se lo, y, se lo, y se lo podemos comentar a nuestro invitado, de cuando se votó la nueva mesa. Una jornada maratónica... Eh, ...compleja, búsquedas de acuerdo... ...entonces no, no quiero pensar en fracaso ...sino que un sistema que no estábamos acostumbrados... Eh, ...que fuera así de abierto... ...que fuera así de debatido... Eh, ...me parece que en algún punto es, es normal... Eh, ...que en comisiones se haga un trabajo... ...uno está en un encierro de lo que está trabajando... ...sobre esa temática y luego llega al pleno... ...y las normas suenan distinto... Eh, ...tienen otras interpretaciones y a mí me parece perfecto que al sociabilizarse entre los 154, porque no hicimos ese punto en el resumen, ahora son 154 no, convencionales, estamos fuera, <ríe> eh, sufra, sufra modificaciones, eh, y claro, ya la palabra sufrir apunta a esa, a, a esa como negatividad, pero yo creo que, que es normal, que es natural, eh, a mí, no sé, si ustedes me dejan, uno de, de los artículos aprobados, eh, que es Derechos Sexuales y Reproductivos, me parece que es un tremendo artículo. Eh, entonces sentir que estamos fracasando, yo bajo ningún punto de vista creo que es un proceso que hay que acompañar y que, y que hay que acompañar también entregando información que es lo que hoy día nosotros hacemos desde la revuelta y, y que nos tiene aquí eh, conversando.
1: Oye, no, es no, súper importante, sí. perdón, Nona, pero sí, tal, tal. Hay, un, hay un dato que dijo, o un tuit que dijo Félix Galleguillos, el constituyente Liganantay, no sé hmm. si se dieron cuenta hace dos días, que puso un tuit y dijo, lo que les molesta es que seamos igualados, o sea, es decir, que lo que les molesta es que estamos discutiendo de par a par, no ya en una cocina, no encerrados, no aquellos solamente de tres comunas, sino que estamos de todo el país discutiendo. Entonces lo que realmente les molesta a los que tenían el poder es que se están dando cuenta, o ya se dieron cuenta, que no tienen el poder y lo tienen que compartir. Entonces esa, no, ese ejercicio es que... democrático, ¿no?
0: Y además, Dani, yo también tengo la impresión de que todas las estrategias cada vez han ido agudizándose más de parte de, de, de la derecha troglodita, digámoslo así, derechamente, porque ya definitivamente estamos en un escenario con este nuevo gobierno que es un escenario pro-convención. Eh, y eso ya es así. Entonces creo que se han ido agudizando las estrategias y es lo que hemos visto eh, en las últimas semanas y es lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante de manera brutal y de manera muy, muy grosera, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en cuenta para pensar efectivamente qué tan qué, cuál, qué tan real es esta crisis de la que, que nos han intentado eh, inocular durante estos meses durante esta, estos últimos meses también. Eh, y, qué tal, y qué tan real es todo lo que van a tratar de inocularlos de ahora en adelante hasta que venga el plebiscito a salida, ¿cierto? Entonces creo que hay que estar súper alertas y súper vigilantes en relación a cómo se viene el escenario mediático y a cuál es la información que se nos va a querer eh, dar, dar y, y mediatizar, ¿no?
3: Y un punto que quiero tocar, que lo hemos compartido entre todas, tiene que ver con el, justamente la votación de los informes. Un poco de justamente este, esta nueva forma de ejercer democracia, es que las normas se pueden votar o de alguna manera modificar, incluso hasta dos veces, porque está el informe que se emite de la comisión respectiva y después viene el informe de reemplazo en el caso de que se haya rechazado. ¿Y eso por qué? Porque también le da la oportunidad al Pleno, donde hay personas que son participantes e integrantes de otras comisiones que no estuvieron presentes en la discusión de esa comisión en particular, para también opinar justamente sobre lo que se discutió en ese informe. Entonces, en ningún momento cuando se rechaza una norma podemos entenderla como casi un fracaso deliberativo de esa comisión, o lo que directamente fue algo que no llegaron a ningún tipo de acuerdo, sino una forma más de ejercicio democrático de cómo se están votando las normas. Y yo, en torno a eso, yo creo que es súper importante como bajar un poco la información al piso en torno a todas estas situaciones, pero mucha gente se queda con la situación de que todo se está rechazando y la verdad es que no, se está avanzando. Hay un procedimiento, se están dictando los informes de reemplazo, se está avanzando en torno a eso. Lo mismo fue, un, un ejemplo concreto fue la Comisión de Sistema de Justicia. así Como en, la primera, en el primer informe se aprobaron muchas, se rechazaron otras. En el claro. segundo de reemplazo también se fueron aprobando otras justamente de manera positiva. Y en torno a eso, la única preocupación que yo de alguna manera también manifestaría es que estamos contra reloj. En sí. un tiempo más, aproximadamente eh, en un mes, tienen que estar despachados todos los informes de todas las comisiones para que la Comisión de armonización empiece a trabajar en lo que significa justamente eh, concordar todo el texto de la nueva Constitución. De hecho, por lo mismo se ha planteado de algunos sectores, sectores progresistas, por supuesto, aunque también vino en su momento sectores de derecha, lo que ahora es muy, muy curioso, de extender por tres meses más el plazo de la Convención en torno a esto porque una de las cosas que demostró el, la participación de todo el proceso constituyente es que también mucha gente participó en lo que fue, por ejemplo, las iniciativas populares de norma constitucional, en las la audiencias también. Entonces nos deja con un, con un sabor eh, bien positivo justamente cómo ha ido avanzando la, la Convención en parte de participación, democracia, pero también con los plazos bien agotados porque es un trabajo, pero muy, pero muy grande.
2: Sí. Quizás, una... A mí me
0: gustaría hacer como otra otra de, de, dentro de estas evaluaciones también otra otro problema u, otra, u otro tema que está ahí y, y que creo que nos, nuestra, nuestro ánimo es intentar aportar para eso también, es como también la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía con respecto a lo que ocurre y adentro eh, la Convención está haciendo grandes esfuerzos porque eh, la, la misma Convención ha entendido que poder comunicar lo que se está realizando es tremendamente importante. Eh, pero claro, evidentemente no, no dan abasto, o sea, imagínate si no tienen tiempo, están trabajando hasta los sábados ahora, además agregarle a eso la, la necesidad de tener que estar comunicando, que igual lo hacen constantemente el trabajo, es un tema, y ahí es donde yo comienzo a ver cómo eh, la ignorancia de alguna manera comienza a tapar y, y comienza a darle dar espacio para esta paranoia eh, que, 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 que la derecha comienza a... a a inocularnos, ¿no? Que es la idea de que efectivamente esto está complejo y es difícil, y que incluso yo he llegado a escuchar que no ha habido participación ciudadana, y eso lo estoy mencionando a partir de lo que tú acabas de decir, Connie, que ha habido una gran eh, participación ciudadana. Por ejemplo, el otro día escuchaba eh, gente reclamando porque todas las normas aprobadas que iban a ser trabajadas... Eh, digo de, 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 en la encuesta ciudadano no eran parte de las normas ahora Entonces, explicar que esas normas fueron tomadas, que fueron recicladas que fueron juntadas porque no, no se puede eh, presentar al pleno tres normas que son parecidas todo, ese todo eso hay que explicarlo, y tenemos que explicarlo y, digo, y esta es una misión un poco para nosotros para ir punto por punto intentando despejar las dudas que existen ¿no?
2: En relación a lo que dice la Nona de la participación popular, uh -huh. creo que también es, es importante eh, comentar que este proceso del diseño de la, de la convención también traía una patita que eran los cabildos y encuentros, que podían ser desde autoconvocados, eh, que, te, que ten, tenían cierta eh, regla, que este sábado 26 se vence el plazo de realización de los cabildos y encuentros territoriales, eh, entonces... No, no todo necesariamente va a ser sistematizado para estar ahí, en el caso de los cabildos y encuentros yo entiendo que se va a hacer una bajada y una sistematización y se va a exponer en el pleno, eh, sobre todo porque hay un foco ahí en, en grupos como históricamente excluidos en relación a los cabildos y encuentros, y yo estuve, estuve revisando y a la fecha se han realizado muchos de, de esas instancias, entonces... Ahora es muy bonito, quiero decirles, porque uno se, se fija, no sé, el Cabildo, el sector rural, el Romero, ¿cuántas personas participaron? Ocho, eh, pero yo me pregunto, ¿es necesario que participen 100 para que algo sea exitoso? No, hay ocho personas que se reúnen en torno a un tema, que conversan, que sistematizan, que se están conectando a nivel eh, nacional con, con la convención, lo que pasa es que... Eh, el oficial el oficialismo o lo que conocemos como los medios de comunicación ha hecho como que esto sea muy agreste muy complejo
1: bueno claro, de hecho, y además dicen,
0: incluso ahora están diciendo que habría que rescatar el proceso de, de Bachelet el proceso mm. eh, constituyente de Bachelet porque eso sí fue eh, completamente y porque ahí sí todas y todos participamos. Entonces, claro, hay, hay tanta malintención en los comentarios que, que yo creo que hay que hacer una lista y empezar a desbaratarlos uno a uno. O quizá no, ignorarlo derechamente, no lo sé, niño, ya no sé cómo vamos a asumir este desafío, pero hay sí. que asumirlo de alguna manera.
1: Retomando el tema de la participación y conectándolo con lo que yo quería señalar, por ejemplo, están los, los cabildos penitenciarios. Entonces, sé, no sé si ustedes han escuchado, sí, pero más de más sí. de dos mil presos han participado, han participado. Eh, una, con varios voluntarios, muchas voluntarias de Azur etcétera de organizaciones que se organizan en tiempo récord y que armaron cabildos, bueno, con la participación de Gendarmería, que autorizó a que estuvieran y todo, pero es un trabajo increíble, increíble en muy pocas semanas, y eso es importante que lo podamos en algún momento, la próxima semana, quizás, podemos ver las, las conclusiones de las personas más marginalizadas de nuestra sociedad, ¿no? Mm. Y los que están sufriendo, probablemente los que sufren más. ¿No? y eso lo quería conectar justamente porque el tema del sistema de justicia que hemos estado esta semana viendo que justicia de clase en Chile existe o sea, hay algunos que por nada están presos dos años y otras personas que ni arraigo tenían y se fugaron ¿no? entonces
0: se van, se van es complejo
1: camisa. claro, se van, se van y no, 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 ni un día en la cárcel cuando están condenadas entonces el, el, la, la convención votó ya y son parte de la propuesta la, primero, el fin a las cárceles concesionadas o sea, eso es súper relevante. Es un cambio es absoluto de paradigma. Fuerte. Sí, ¿no? sí, sí. Es increíble. Entonces, si votamos y se aplica, se acaban las cárceles concesionadas, que pone entonces el enfoque en que el Estado tiene que hacerse cargo de ese, del servicio eh, de prisiones. Se pone fin a los juzgados de policía local y se crea una justicia vecinal, entonces vamos hacia la idea de poder propender a una justicia comunitaria cercana, en el día a día, en el barrio, entonces eso es súper importante, porque en este momento la gente en general, la gente en la comunidad no tiene, no tiene dónde, si no va a los, a los carabineros, no tiene dónde ir, y los carabineros sabemos que a veces, no tienen tampoco la herramienta para responder en cuestiones comunitarias, vecinales, y una de las cosas más importantes es que se acaba el gobierno de la Corte Suprema en la justicia. O sea, toda la gobernanza se va a ir al Consejo de la Justicia, y ahí viene lo que se rechazó, fue su composición. O sea, hay una pelea muy fuerte porque sean mayoría jueces en el Consejo, ¿no? Yo tengo mi opinión, mi opinión es que debe ser la mayoría de, no, no mayoría si hay jueces o no jueces, lo que tiene que ser es una composición que represente a las comunidades, a los territorios. Esa es la composición que debe estar, porque quién decide, quién es quien quién decide, quienes deciden, tenemos que ser la representación por parte de la mayoría de las personas, de la ciudadanía. Creo que no, no, no lo otro, sino que es una representación mayoritaria de las comunidades y territorios. ¿no? Así que eso eso referente a el, lo que me llamó más la atención respecto al, en esta semana, respecto al éxito justamente, de que ya están en la propuesta de norma, muchas normas hasta ahora. Así que vamos avanzando bien popa Y justamente a continuación, vamos a tener la posibilidad de conversar con uno de los actores principales, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Así que después de la pausa, nos vemos y traemos a Gaspar.
2: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
5: Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Hemos regresado después de la pausa aquí en La Revuelta por la Radio Universidad de Chile y a quien tenemos en el estudio, a Gaspar Domínguez, el flamante vicepresidente de la Convención Constitucional. Gaspar, del Distrito 26, Ancud, Calbuco, Castro y otros, médico de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, actualmente trabaja en el Hospital de Palena, bueno, actualmente no, antes trabajaba en el Hospital de Palena, y en la convención, aparte de ser el vicepresidente, trabaja en la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Así que, bienvenido, Gaspar
6: a la Revuelta, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, Daniel, muy buenos días, chiquillas, chiquillos, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, es, gracias por darte este espacio de venir. Sabemos que están súper eh, revueltos, como nosotras, revueltas, eh, así que muchas gracias.
1: Sí, eh, hay una primera pregunta. ¿Es cierto que en Palena dejan la llave expuesta en
6: su casa y en el auto? ¿Se, se deja la llave expuesta? <risa> así es. Y además de eso, la bicicleta en el patio o en, o en la calle. La verdad es que vivimos 1.722 personas, según el último censo, que es poco más que la población que tenía mi liceo en el que estudié en Santiago. Así que la verdad, todos nos conocemos. Cuando hay algún turista o alguien de afuera, todos lo reconocemos inmediatamente y la gente en general deja las casas abiertas la las puesta.
2: Bueno, bueno, eh, ¿sí? eh, claro, esperemos que en algún momento eso lo podamos ver y vivir. Oye, ¿cómo estás Gaspar? ¿Estás cansado? ¿Cómo, cómo, cómo van? ¿Cómo se sienten estos días?
6: Mira, efectivamente podría decir que el cansancio es uno de los principales desafíos que tenemos que enfrentar por estos días pero yo tengo la sensación un poco que se parece mucho como estar en un turno de urgencia. Yo como médico he tenido que hacer muchos turnos de urgencia y a veces en la noche hay mucho que hacer, hay muchos pacientes, pero uno sigue con energía porque sabe que el trabajo es muy relevante. Y aquí pasa un poco lo mismo. Hay cansancio, hay alto trabajo, pero los equipos de asesores, los técnicos, las personas que hacen aseo, los secretarios, la y los convencionales, tenemos todo y se siente en el aire. Una especie como de épica, de que estamos haciendo algo muy relevante, de que queda muy poco tiempo y que tiene que quedar muy bien. Y yo creo que esa energía nos tienen hasta la recta final, todavía con el pecho hacia adelante, mirando hacia el futuro y con energía trabajando.
2: Oye, perdón, yo tenía una, una duda que se la puse a, mi, a mis compañeras y mis compañeros en el WhatsApp, <risa> eh, que, me, que me gustaría preguntarte en relación a a no neutrales, ¿Cómo, cómo llegaste, cómo te vinculaste con no neutrales y cómo irrumpieron en la conformación de la mesa, porque esas sesiones que fueron maratónicas, esto ya es como mirando hacia atrás, esas votaciones que por lo menos yo creo que una parte importante de quienes seguimos la convención, estuvimos hasta las 3 de la mañana, no lo podíamos creer, eh, entonces preguntarte como ya mirando hacia atrás y en esta pequeña retrospectiva, cómo fue,
6: cómo fue. Bueno, yo primero quería, en algún momento definí que tenía deseo de ser constituyente. Y yo tenía muchas actividades donde yo vivo, proyectos comunitarios, proyectos de educación sexual, de cosas de salud. Entonces tenía cierto camino andado en la zona donde yo vivo y trabajo, pero nunca he militado en un partido político, nunca he utilizado, nunca he tenido incluso instancias similares. Yo fui presidente de curso en cuarto medio y fue mi última cargo de elección popular y tenía deseo de incorporarme a alguna lista independiente Y en mi distrito, la única lista independiente que se estaba conformando en ese momento era la de independientes no neutrales. Entonces, lo busqué en las redes sociales, le envié mensajes, leí sus principios, que son, eran bastante genéricos, yo los compartí a todos, así que decidí sumarme a este grupo, hicimos una lista, y yo salí electo. Fue más bien fortuito y yo diría que mantenemos harto la independencia entre nosotros inclusive. Yo creo que somos la única bancada que vota tan heterogéneo entre nosotros. O sea, muchas veces el mandato, digamos, o la sugerencia es votar de una manera, pero nosotros decimos no puedo votar en contra de mi conciencia, ¿cierto? Así que me siento muy cómodo en este grupo. Es como un grupo de estudio. Estudiamos juntos, nos llevamos bien, nos enseñamos mutuamente, pero para efectos de votar no siempre estamos necesariamente alineados. Y ese día de la presidencia y la vicepresidencia, la verdad, como somos un grupo, no somos de los más grandes, ¿cierto? Somos 13 personas, comparado con el Frente Amplio, el PS, que son 17, 19 personas. Eh, no lo veíamos como una posibilidad real. Y finalmente pasó que después de tantas vueltas de elegir a la presidenta, eh, venía el turno del vice, no había acuerdo, la verdad, no, y no queríamos que se repitiera este bochorno de estar ocho, nueve vueltas, y la verdad es que de alguna manera se salió mi nombre como un nombre de consenso, en que distintos sectores decían, ya, me tinca, y mira, yo, yo creo que le caigo bien a varias personas dentro de la convención y de alguna manera vieron como humanamente alguien agradable, y por eso les pareció votar por mí. Y bueno, aquí estoy, me sacaba la cresta, y creo que lo hemos hecho bien, y que esto se demostró en la ratificación con más de dos tercios de los votos del Pleno.
1: Gaspar, una, una preguntita. En este eh, tiempo cambió el gobierno. Y no podemos dejar señalar, y lo decíamos en las en la, eh, etapas anteriores de la revuelta, era bien a contrapelo la relación con el gobierno anterior. Llegó un nuevo gobierno. ¿Qué ha cambiado algo con la constituyente?
6: ¿Qué hay? Decí, qué hay? ¿Cuál es tu análisis? Yo decía, hasta hace algunas semanas, que dado que estamos en la recta final, que los presupuestos ya están eh, sobre la mesa, que las condiciones ya están dadas, yo veía que la verdad es que lo más probable es que no cambiara mucho pero efectivamente me retracto de mis palabras porque puedo decir con bastante certeza de que la llegada de este nuevo gobierno ha sido como un bálsamo para nuestro trabajo y se ha notado. Los informes que tuvimos, por ejemplo, de gestión o financieros o administrativos del gobierno anterior, pasaba que los, los, los informes siempre llevaban comentarios que de alguna manera podían tener dobles interpretaciones y que no eran tan administrativos ni tan técnicos. La verdad es que con este gobierno no hemos tenido esa sensación, Pareciera ser que hay cierta delicadeza de preguntarnos cosas antes de dar declaraciones, han venido en un tono y en un ánimo, muy amable cuando nos hemos reunido con las express Así que la verdad es que yo puedo decir hoy día que el tono, el trato, la forma ha cambiado mucho, eso ha sido evidente y de alguna manera nos aliviana la cuesta en esta última parte.
0: Bueno, Oye, Gaspar, y ya lo, lo has señalado en muchas entrevistas, yo te he escuchado personalmente al respecto, pero me gustaría si pudieses compartir con, con quienes nos escuchan ahora en La Revuelta tus ánimos, tus, tus entusiasmos eh, en relación a, a esta supuesta crisis que han querido instalar sobre el trabajo de la, de la Convención en este momento, eh, las posibilidades de ya, ya como la la campaña de rechazo se está, se está trabajando, están impulsándola, están bien desesperados al respecto, y me gustaría tener tu opinión y tu vaticinio al respecto, o sea, tu, tu óptica de cómo se está tejiendo esto y qué es lo que tú aspectas hacia adelante.
6: Bueno, sobre la palabra crisis, la verdad es una palabra compleja, yo diría que estamos en una urgencia constante. Desde el 4 de julio del 2021, esta cuestión funciona como un servicio de urgencia, todos todo el día ocupados con muchas cuestiones que hacer, Así que yo, yo creo que esa es la palabra más correcta. Y sobre la campaña del rechazo, Nona, yo te diría que empezó antes. Empezó en el pleicito de entrada, continuó en la elección de constituyente, tuvo un pic el 4 de julio del 2021. El día que se inauguró la convención constitucional fue trending topic, eh, hashtag rechazo de salida. Entonces esta campaña empezó hace más de un año. Está desatada. Entonces hoy día están haciendo justamente lo que hacen las personas que están en campaña quiere desacreditar el proceso haciendo uso de artilugio y minucias que no necesariamente van en línea con la verdad. Y a mí la verdad me da gusto que la mayor parte de las críticas o suspicacias que se generan en la contra la convención tienen que ver con cuestiones que, uno, no son verdad, o dos, con iniciativas que han sacado pocos votos y han sido rechazadas en el pleno. Entonces, de alguna manera, que las críticas no se estén centrando en las normas sustantivas que ya han sido aprobadas y han llegado al final del texto, me hace confirmar creamos en buen camino. Y en ese sentido, mi pronóstico es que vamos a seguir avanzando a paso firme, que el 4 de julio vamos a tener un texto que va a responder a las demandas sociales, que además va a tener una buena calidad y técnica jurídica dado a todas las personas que están participando, ayudando, apoyando, y vaticino que si seguimos en esta línea, lo más probable es que en septiembre del 2022 podamos ganar el plebiscito de apruebo para tener una nueva constitución. Súper.
0: Yo me quedo muy tranquila con lo que tú acabas de decir. Gamba. Muy tranquila.
3: Gracias, Nana. Yo creo que todos estamos muy tranquilos respecto a cómo va avanzando el trabajo de la, de la convención. En torno a eso, a propósito, lo que mencionaba respecto a, la, respecto a lo de la prueba, ¿cómo han pensado la etapa de campaña por la prueba de salido? ¿Cómo, cómo ven esa parte? Justamente a propósito de la fake news y también a propósito de cómo está constante campaña al rechazo, incluso sin tener un texto. Sí. Mm.
6: Bueno, administrativamente tiene hartas dificultades, Connie. La primera es que la convención constitucional, el 5 de julio, mm. se deshace. Entonces, de alguna manera, si yo dejo mi bicicleta en el Congreso y el día 6 de julio vengo a buscarla, estrictamente los carabineros no me van a dejar entrar, porque yo ya no seré funcionario ni trabajaré aquí. Y, y bueno, esa metáfora que digo cierto, también se, se va a manifestar en que todos debemos volver a nuestros trabajos, yo tengo que volver a mi casa, que está en Palena, voy a tener que hacer aseo por el polvo que he juntado, y, y no vamos a poder estar probablemente trabajando como lo estamos haciendo ahora por el proceso. Es una dificultad que no está resuelta. No está resuelta, y el gobierno, en conjunto con los partidos políticos, con el Congreso, tendrán que evaluar el mecanismo y la forma para que esta campaña pueda ser realizada. Ahora nosotros, como convención, tenemos la idea de dejar ciertos mecanismos o ciertas actividades de difusión, de información, de educación, andando, de tal manera que podamos ir informando a la ciudadanía, porque sabemos que el principal enemigo que tenemos es el desconocimiento, la desinformación y la falta de educación cívica. Solo voy a poner un ejemplo. Pluralismo jurídico, que significa que el Estado de Chile reconoce que existen otros sistemas de justicia a un nivel de igualdad. ¿Y cómo dais de el detalle? Básicamente lo que aquí todos dicen, lo dicen los escaños mapuches de los otros pueblos. Cuando hayan problemas limitados a cuestiones que no sean criminales o penales, cuestiones civiles, ¿cierto?, o sea contratos, qué sé yo, donde las personas tengan diferencia, las dos pertenezcan a un pueblo originario, pueden, si ellos quieren, optar por resolver sus conflictos dentro de este sistema de justicia indígena. Si no están de acuerdo, pueden ir a reclamar a la Corte Suprema. O sea, fíjate, para materia restringida, con derecho a de opción, con revisión de la Corte Suprema. Y esta cuestión se ha vendido como que es un sistema de justicia completamente paralelo, que van a poder robar, violar, asesinar, y no van a tener consecuencias. O sea, y, y yo converso con mi mamá, con la señora que vende pan en la esquina, y parece ser que ese discurso cala mucho más hondo que la claro. verdad. Claro. Y por esto que nuestro principal desafío es informar más y mejor, y por eso que hay algunos proyectos, por ejemplo, aprovecho de invitar, de la Secretaría de Participación de la Convención, de formar monitores ciudadanos, la idea es que muchas más personas tengan este conocimiento para que nos ayuden a transmitirlo, y como la espuma se puede ir difundiendo la, la verdad para que las personas puedan tomar su decisión con información certera y no con fake news.
2: Oye, perdón, Gaspar, yo tengo una, una duda que ya tiene que ver con, el, con tu visión más interna del proceso de la convención. Yo creo que en un inicio eh, aquellas voces de del rechazo que ingresaron efectivamente a la convención, incluso algunas más conservadoras parecía que se desmayaban con palabras como no sé, plurinacionalidad trataban de cambiar todas
6: por interculturalidad y, y la rechazaron claro. la rech ya se cansaron <risa>
2: Pero, 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 pero pasaba ese fenómeno, se hablaba de plurinacionalidad y era como no, 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 no. no Pero parece que por estos días eh, la real, o, o las reales controversias se han ido desplazando hacia la Comisión del Sistema Político eh, y donde está la reconfiguración eh, del Congreso, una nueva conformación. Entonces, ¿cómo, cómo proyectas, cómo aspectas? Porque, claro, eh, en, en ciertos temas uno ha visto estas voces del rechazo que muchas veces han sido... Eh, llegan a ser caricaturas en algún punto, hacia afuera, pero desde adentro, ¿cómo, cómo lo ves tú? Porque como dices, mira, íbamos cambiando, íbamos cambiando, íbamos cambiando, hasta que, eh, hasta que se, se han ido ablandando, pero eh, en, en, en una comisión como el sistema político, eh, me imagino que la toma de acuerdo y, y, y esa aspereza y sobre todo con la premura de tiempo que hablas tú, eh, se ve distinta, ¿o no?
6: Sí, bueno, efectivamente este como tono ha ido cambiando y siento que hay cosas que ya ocurrieron, independiente de, del texto final o del plebiscito de salida. Por ejemplo, la primera vez que desde la testera la presidenta de la convención, en vez de decir buenas tardes, dijo Mari Mari Pulamien, a muchas personas nos, porque me incluyo, nos generó cierta inquietud por la falta de costumbre y a la vez cierto orgullo y cierta felicidad de que esto esté pasando. Y hoy día, esta cuestión, estamos acostumbrados. O sea, hoy día es raro que una autoridad, eh, digamos, salude solo en castellano. Entonces, hay cuestiones que ya han pasado desde lo, no solo desde lo simbólico, sino desde lo material. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de que hayan siete personas abiertas y explícitamente pertenecientes a las disidencias sexuales en la convención, también de alguna manera facilita, por ejemplo, a que hoy día un niño de, de educación básica tenga mayor que gay tenga mayor personalidad para decir quiero ser presidente de curso curso. ¿Vale? El vicepresidente de la convención es gay también. Entonces, de alguna manera hay cuestiones simbólicas, materiales, que ya ocurrieron. Eso, eso yo creo que, que es interesante. Y lo segundo, Carolina, sobre la, este como ambiente que hay adentro, la verdad es que es interesante que no es muy distinto de lo que viene desde afuera, y eso nos hace pensar que hay mucha conexión, por cierto, entre las ideas que se instalan afuera y adentro. Por ejemplo, pongamos un ejemplo puntual. Eh, Muchas críticas por normas que estaban en las comisiones. ¿Cómo la comisión aprobó esto? ¿Cómo la comisión aprobó esta norma de propiedad? ¿Cómo la comisión aprobó esta cuestión en relación a descentralización y autonomía? Una locura. Llegan estas normas al pleno, al espacio grande. El pleno las lee, las mira, que es como el monstruo de viña, lo han comparado, ¿cierto? Lo mira y dice no, está mala, la rechaza. Y rechaza la mitad de las normas o dos tercios. Y las devuelven. Y el mismo grupo que decía, ¿cómo es posible que aprueben estas cuestiones las comisiones? Ahora dice, oye, pero el pleno rechaza todo, déjense de tontear. Les fue... Entonces, bueno, palos porque bogas y palos porque no bogas. Yo diría que esa es la principal eh, postura, o personas que de repente estamos votando, por ejemplo, 800 indicaciones. 300 indicaciones son muy legítimas y vienen de distintos grupos, y, y 600 indicaciones vienen del mismo grupo y en la misma cuestión escritas de distintas formas. Entonces uno dice, bueno, hay un interés aquí realmente de poner un tema sobre la mesa para que genere discusión, conversación, pensamiento crítico, o más bien abultar la votación triplicándola cuadruplicándola cuadriplicándola para, como dijo por ahí un diputado, bajar la moral de la convención. Yo creo que tenemos que seguir avanzando, trabajando con mucho esfuerzo y energía y vamos en buen camino.
0: Muy bien. Oye, yo, yo quiero aprovechar también porque tengo otra duda que me gustaría que tú la despejaras, que son, recién estabas hablando de cómo se van instalando dudas o, o, o certezas en la ciudadanía que calan más hondo que la verdad. ¿Cierto? y que son fake news o son alertas innecesarias. Yo quería preguntarte por, bueno, por, por, el, por el artículo 5 de, de, del informe de, de sistema político que, que ya fue aprobado y que reconoce la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, que ha despertado muchas alertas con respecto al autogobierno, que va a dividir Chile, que cada uno va a hacer lo que quiere, que qué es esto si somos todos chilenos y chilenas. Eh, me gustaría que, que nos pudieses explicar tú quizá qué significa. ¿Qué significa en términos concretos y reales esta, lo, que, lo que esta norma promueve?
6: Mira, lo primero, en, en derecho, y aquí tenemos abogados que nos pueden orientar, pero en derecho hay una cuestión que son los principios, que en términos no yo es como las ideas generales que nos orientan, que nos iluminan cómo vamos a entender las otras cuestiones. Después están las partes más bien orgánicas, normativas, reglamentarias, que se entra al detalle, que se entra a picar. La verdad es que en términos de principio hemos ya aprobado varias normas que van en la misma dirección. Por ejemplo, la norma de sistema política, el artículo 4, el artículo 5. El artículo 5 en particular dice, los pueblos y naciones preexistentes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos, en especial a la autonomía y al autogobierno. Claro. Y en la Comisión de Forma de Estado se aprobó ya un artículo, el primer artículo, que dice justamente que el Estado con reconocerá la existencia de entidades territoriales autónomas, incluyendo territorios indígenas. Entonces, es una cuestión que ya se ha aprobado en distintos artículos, en distintos capítulos. El detalle, por cierto, lo estamos construyendo, pero básicamente tiene que ver en que así, como reconocemos que las comunas o que las regiones tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones al interior de ellos, Decisiones que, por cierto, inciden y afectan en cómo dan salud, en cómo dan educación, en la forma en que construyen o organizan la ciudad, también debe ocurrir en, los, en las autonomías indígenas o en las localidades donde viven indígenas, se organizan de la manera que a ellos les parezca, pero siempre respetando y teniendo presente que Chile es un Estado y seguirá siendo un Estado unitario, con la misma ley a lo largo de todo el territorio, con el mismo sistema nacional de justicia a lo largo del territorio, y con políticas públicas diferenciadas a cada zona. Entonces, básicamente tiene que ver con entregar o delegar algunas atribuciones o competencias que hoy día tiene el gobierno central a las autonomías regionales, a las autonomías territoriales, ¿eh? y que este mecanismo de transferencia va a ser entregado a la ley y progresivamente se va a ir instalando. O sea, al final, mira, por ejemplo, imaginemos una comunidad indígena que ellos definen de manera democrática, votando, organizándose, que, por ejemplo, quieren cambiar el nombre de una calle. Voy a poner un ejemplo. No, esto no está escrito, por cierto, en la norma, pero por poner un ejemplo. Oye, ¿por qué no? Si se ponen de acuerdo, están todos de acuerdo, lo hacen bien. O definen que eh, la escuela, en vez de estar mirándose al norte, debería estar mirándose al sur, y que la distribución de la posta de salud debería ser más bien de otra manera y con un, qué sé yo, con un lago en tu chefe. ¿Por qué no? Entonces tiene que ver con eso, con reconocer la capacidad de los territorios de poder autogobernarse y autodeterminarse en algunas cuestiones, siempre reconociendo que Chile es un Estado unitario, que Chile se conserva la unidad y la integridad del Estado, y eso implica, por ejemplo, que es la misma ley a lo largo de todo Chile.
1: Para una cuestión, está candente el tema del régimen político. O sea, Congreso, Congreso plurinacional Asamblea, Asamblea Territorial. Eh, de hecho, la senadora Fabiola Campillay fue a la ¿Sí? constituyente y estableció, pidió que se eliminara el Senado. Dijo, ¿Cómo, ¿cómo se ha recibido? ¿Cómo va eso? ¿Han, han
6: podido llegar a un acuerdo? ¿Tú has, has sabido qué pasa con eso? Sí, sí, mira, ya hay un acuerdo. Sí, no nos hagamos los lesos, hay un acuerdo. El acuerdo es que va a haber una Cámara Política tipo Cámara de Diputados y Diputadas. Eso está. Lo segundo es que va a haber una segunda Cámara. Le han cambiado el nombre, le pusieron Cámara Territorial. Ayer la Comisión dijo mejor, pongámosle Congreso de las Regiones. Y eso está. Va a haber un presidente que va a concentrar hartas atribuciones. Eso está también. ¿Cuáles son las cuestiones que han generado dudas, diferencias? Y por eso las normas se devolvieron. Primero, la existencia o no de un vicepresidente. Eso ha generado dudas. Y por eso se cayó. La existencia o no de un ministro de gobierno, que sería una especie de primer ministro, sería como un ministro que conservaría o tendría muchas atribuciones de hacer políticas públicas y el presidente delegaría en este ministro muchas cuestiones. Y el presidente tendría que elegir de ministro de gobierno a un ministro que sea de consenso bastante transversal para favorecer que las políticas funcionen. Y lo otro que ha generado duda y todavía están aquí en tironeos de un lado y de otro es qué atribuciones va a tener esta Cámara Regional o Congreso de las Regiones, que sería el equivalente al Senado, pero muy distinto. El Senado como está ya no va a seguir, eso es un hecho. Algunos dicen que solamente voy a meter la cuchara y las narices en cuestiones que tengan que ver con leyes de transferencia de atribuciones del gobierno central a los gobiernos regionales, lo que les decía recién. Habrá leyes que determinen qué, cuándo, cómo va a pasar del gobierno central a las entidades territoriales. Hay quienes dicen que solo opinan de eso. Otros dicen, no, pues, deberían opinar de eso y también de reforma constitucional. Otros dicen, queremos que opinen de todo, pero ahí se parece mucho al Senado, entonces esa idea nos gusta mucho. Hay otros, donde yo suscribo, que más bien debiera opinar, a mi juicio, en cuestiones como reforma constitucional, en cuestiones como leyes de transferencia de competencia y también en leyes que determinan cómo funcionan los órganos autónomos, Contraloría, CERVEL, qué sé yo. O sea, imagínense, esto es una opinión personal, por cierto, los riesgos que podría existir de tener un presidente de extrema derecha que tenga una mayoría en el Congreso unicameral y que con una ley de quórum simple puedan cambiar la ley orgánica o las leyes que establecen el funcionamiento del CERVEL o de la Contraloría. Yo veo un riesgo en ello, por eso yo creo que las leyes del organismo autónomo también deberían estar en esta segunda Cámara. Pero hoy día esas son las discusiones que están, las atribuciones de esta Cámara. Y lo último, ¿qué va a pasar cuando este Congreso territorial o este Congreso de las Regiones opine distinto a la Cámara Política? ¿Quién gana? ¿Qué ocurre? ¿Hay mecanismos de insistencia? Que es lo que se llama, digamos, para insistir, pese a que la otra Cámara dice que no. En eso están los detalles y por eso, en vez de aprobar unas cuestiones y otras no, y que quedara el mono medio armado, la decisión de este órgano fue rechacemos todo devolvámoslo todo, que lo reconversen mejor y que nos propongan una propuesta orgánica, sistémica armada, bonita que dé respuesta a las garantías de transformaciones sociales y que también dé estabilidad
4: eh,
1: Gaspar, lamentablemente se nos va el tiempo y quisiera dejarte un minuto para que le pudieras dar un mensaje a la ciudadanía acerca de lo que viene ahora en la constituyente
6: desde las elecciones que se ocurrían en Grecia, han existido la desinformación y hay gente que con mala o, o por tontera o por, o por mala intención simplemente instalan noticias falsas y eso ha existido siempre. Siempre hay libros de eso. Pero la diferencia es que hoy día con los medios de comunicación masivos, las redes sociales, la velocidad de transmisión de esta información es mucho más rápida y además una información más dulce, más entretenida, más, que da más ganas de compartir porque es más, más jugosa. Entonces el principal mensaje sería veamos con cautela la información revisemos fuentes confiables, revisemos las páginas de los convencionales que nos dan cierta confianza, seguridad, los sitios oficiales de la convención, de los medios de comunicación para que podamos tomar una decisión en base a la verdad y no en base a la desinformación, yo creo que ese es el principal, principal mensaje y yo cuando hablo con mi mamá, ella me dice Gaspi, es verdad que probaron esta cuestión mamá, no, es un meme de Facebook, no es verdad entonces me imagino, ya que mi mamá que me tiene a mí a un WhatsApp y una llamada, tiene esas confusiones, me imagino que para la mayor parte de las personas debe ser algo muy similar.
1: Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constituyente, muchas gracias por tu participación aquí en La Revuelta, gracias por estas palabras, mucho nebuen, nebuen para lo que sigue, y tenemos en La Revuelta tenemos absoluta confianza en el trabajo del ex constituyente, de las y los igualados que están trabajando por hacer de Chile un país mejor. Un gran abrazo, Gaspar.
6: Muchas, una gracias. Gracias. muchas gracias. gracias. Muchas chao Nona, chao Caro, chao
1: claro. Connie, chao Daniel. Ánimo. Gracias. Y qué, qué excelente entrevistado, Gaspar, qué claridad, y también la manera de cómo voy cómo se llama, eh, comunicar las cosas que van pasando, o sea, la preocupación por las fake news, por las cosas que están, está muy bien. Es Ay, yo me
2: quedé con un montón de preguntas, debo decir, pero yo creo que tengo muchas preguntas porque estuvimos como en este en este receso informativo, pero ya lo vamos a ir sanando con la, lo, las siguientes revueltas.
1: Ahora pasamos a la etapa del Silabario Constituyente, nuestra super sección de la revuelta.
4: El Silabario Constituyente.
0: El Pleno, máximo órgano de toma de decisiones de la Convención en sus sesiones se aprueban o rechazan definitivamente las mociones que se convertirán en artículos de la nueva Constitución. Está compuesto por la totalidad de las y los convencionales en ejercicio.
1: El tema este del, del Pleno, yo creo que ya se superó el cuánto de los dos tercios. ¿eh? Como que ya no hay una situación de decir que sea mayoritario o no, sino que eh, yo creo que los grandes, se están alcanzando los grandes consensos, finalmente. Entonces eso, sobre todo las normas que se han ido a, aprobando, todas tienen un sobre los dos tercios y y con mucha mucha mayor eh, cantidad de votos. Entonces, Entonces creo al inicio, si se acuerdan, cuando estábamos en el, en el inicio, era inicio era los dos tercios. Y tercios. Y ya, que ya la razonabilidad la razonabilidad de necesarios, se necesarios se ha ido estableciendo que eh, tenemos que tenemos
3: para todo para todo el país. Sí, sí, muy, 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 bastante bastante, bueno sí. Sí. Sí, sí. Un recordatorio a la gente Que hay 154 convencionales En ejercicio, ya no son 155 Se eliminó sí. uno
5: Sí, con uno eliminado. Por convivencia
4: Por convivencia
1: ¿sí? <risa> Exactamente Oye, y bueno, y tenemos concurso en la revuelta Hemos vuelto bueno. a nuestro concurso A la frase de la semana
6: Oye, sí, y
2: espera, 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 Dani, solo un aviso de utilidad pública. Vamos volviendo en torno a las voluntades, así que si alguien nos está escuchando y tiene la voluntad de ir apayándonos eh, con algún incentivo para la frase de la semana, sería también hermoso.
0: Así, por supuesto. ¿Aceptan regalos?
2: Sí. Nosotros no pasamos por ley de lobby. Claro.
3: <risa> <risa> Tenemos entonces la propuesta de la frase de la semana. ¿Cuál es, Connie? La libre determinación significan palabras simples que nos escuchen y nos respeten como pueblos.
1: Wow. Entonces, ¿quién habrá dicho esta palabra? Concursen, mándenos mensajes. ¿Quién fue? ¿Qué constituyente dijo esta frase? Y al primero que la señale, va a tener un regalito. ¿Cuál sería con este?
3: El regalo es la segunda edición de mi libro que recién salió y se lo enviamos a domicilio, lo va a tener. ¿Qué mejor? Justamente a propósito de comentar un poco esa segunda edición, viene actualizada y con algunas cosas nuevas, así que no es solamente una simple reedición.
0: ¡Ah, trae nuevo material, Connie!
3: Sí, sí, nuevas cosas que han eh. pasado. De hecho, hace poquito pasaron nuevas cosas, ya estaba impreso y dije, por la chucha, debería haber, debería haber esperado un poquito más. <risa> eh, así,
0: bueno, sí, así es la cosa. Qué, qué interesante, qué interesante.
3: Qué bueno.
1: Oye, y ya vamos finalizando este primer capítulo, la segunda temporada de La Revuelta. Invitamos a todas, a todes, a todos a seguir escuchándonos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Y eh, tenemos, un para ir cerrando, un podcast, Carol. Sí, Carol.
2: así es. Eh, el podcast constituyente sobre la cultura del buen vivir que se llama Sueño Latinoamericano, escrito por Raúl Riquelme, y está narrado o realizado con un elenco compuesto por Francisca Gavilán y April Gregory.
1: ¡De lujo! ¡De lujo
0: sí. el
2: podcast! De
1: entonces, vámonos con el podcast. Eh, despedimos este, este primer capítulo de la segunda temporada de La Revuelta y a seguir apoyando La Revuelta y a seguir apoyando el proceso constituyente. Caro, Connie, Nona... Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Chao, nos, nos vemos la próxima
0: semana. Un abrazo, chao, chao familia. Chao. Chao.
5: Chao. ¿Sueño latinoamericano? Sí, eso decían. ¿Usted estaba de
4: civil? No, de uniforme. Como el uniforme es verde, preferí meterme en las plantas para camuflarme. Segundo año de la escuela, mi capitana.
5: Mm, lógico. ¿Y qué más decían?
4: No sé. Ahí todo se vuelve borroso.
5: No. ¿No qué? ¿No estaban conversando?
4: No. Sí. No. ¿Pero estaban tristes al menos? No. No sé, mi capitana. ¿Usted sabe cómo es este país? Lo insólito se vuelve sólito en un par de horas.
5: ¿Cómo no van a estar tristes? Ayer aparece colgada una de su amiga y hoy todas cagadas de la risa. ¿Eso me está diciendo? Tampoco se reían, mi capitana.
4: O a lo mejor sí. Siento todo como lento. Ay,
5: no recuerdo bien. A ver, no me hace sentido lo que me cuenta Cahorra. Mire, estas mujeres son peligrosas, terroristas. ¿Ah? En esos mítines, asamblea, aquelarre o como les diga, conspiran para desestabilizar proyectos que dan sustento y trabajo a esta comunidad. Hay que meterlas a todas presas alborotadora, agitadora, bruja y tortillera. Ese es su trabajo, cabo Ramírez. Sueños
4: latinoamericanos, decían. Y empezaban a hablarse al oído de cosas que no entendía al principio. Me asomé un poco más y alcancé a escuchar que decían cosas raras. ¿Qué cosa? No
5: me va a creer. ¿Qué? ¿Qué pasó?
4: Inmortalidad, dijeron. ¿Eso? Si la memoria no me falla,
5: es que no se van a morir. Ay, me duele la guata. Esa es la prueba de que son hechiceras, Cabo Ramírez. Seguramente van a revivir a la muerta y van a hacer publicaciones de Instagram en esas páginas con malos diseños gráficos para que las compartan. Y nos van a funar, Cabo Ramírez. Nos van a funar. Por eso hay que meter las presas primero. ¿Se encuentra bien? No... Las mujeres no estaban hablando.
4: Se comunicaban, pero de otra forma. No sé cómo, pero yo le entendí todo. Estaban tristes, sí, pero no lloraban. Estaban tristes porque una compañera de ellas había aparecido colgada y nadie había visto nada. En lugar de llorar, empezaron a florecer. Es que no me va a creer, mi capitana. ¿Qué cosa? Las vecinas empezaron a atormentarse.
5: ¿Se atormenta la vecina? ¿De qué me está hablando?
4: Se atormentan, se hicieron tormentas, se aplantaron, se hicieron plantas, se arriaron, se transformaron en ríos, se amontañaron. Decidieron que cada una sería un elemento distinto y una vecina a la que le salieron ramas dijo que iba a repartir todos sus frutos en partes iguales. Inmortalidad. A eso le llamaban inmortalidad. Y era lo que murmuraba en sus labios. ¡Ay! Todo se siente tan lento. ¿Y qué más? Siento como si toda la sangre al interior de mi cuerpo fuera espesa.
5: Como la savia. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué cosa? Te voy a derivar al psicólogo. ¿Mm? Si quieres licencia, tienes que pedirla nomás. Pero no invente huevas. ¿No? Es que se te está pasando la mano con la mandanga, ¿parece? Estoy limpia. Son efectos de largo plazo. ¡Ay! ¿Qué? ¿Me duele la guata?
4: Eso es... Una rama. ¡Tengo una rama en la guata! Y tengo unas ganas inmensas de tener encima el nido de un pájaro. Tengo ganas de abrir los brazos al sol. Tengo ganas de mirar al sol y quedarme parada ahí por horas. Parece, mi capitana, que la inmortalidad es contagiosa.
5: Voy a tener que talarte. ¿Cómo? Que no puede ser una planta. ¿Por qué? Está prohibido. No se puede ser carabinero y a la vez planta. No se puede tener rama y armas al mismo tiempo. Entonces hágalo. Que yo creo lo mismo. En todo caso, nunca me había sentido tan feliz.
4: Capitana, usted ya no es mi capitana. Y si me tala, no se preocupe, porque las vecinas vendrán por usted. Que todas hagan leña del árbol caído, hasta usted. Y, quién sabe, a lo mejor se convierte en río, o en un panal de abejas, o en una madriguera de conejos. Yo estaré aquí, quieta, esperando el hachazo.